Olá! Sigam-nos no Facebook em OddBullet, no Instagram em OddBullet e ouçam-nos na Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Mixcloud e Castbox. Caríssimos apreciadores de artes e de cenas que nos mantenham entretidos até ao dia em que entremos em Valhalla. Copola! Para Gáudio desta quadrilha do Pod Bullet, este episódio irá, se correr bem, falar de quatro filmes. Não de... vai acontecer. Lá está. Caríssimos falar de quatro filmes de drama histórico que nos tenham marcado e que não deixamos de ver numa tarde de domingo ao fazer zapping na televisão e quando adormecemos ao fim de 15 minutos do filme. Chamámos ao episódio de dramas históricos porque não quisemos especificar se seriam de guerra ou um daqueles aborrecidos de conversas em salões de aristocracia inglesa do século XVIII. Quem quer começar a aborrecer o pessoal? Esta intro foi especialmente chata. Foi, foi. foi, foi. É, é um, então, nesse caso é um bom prelúdio para o que vem aí. Exatamente. Obrigada, Diogo. Isto hoje vai ser horrível. Portanto, eu passei do contra, estraguei-vos o episódio de, de filmes de guerra, não é? Vocês, vocês, vocês queriam um, um episódio sobre filmes de guerra? A gente só queria mocada. A gente é, só queria falar de mocada. Nós queremos mocada, o resto, <risos> o resto é acessório. Uh, bem, o meu tem um bocadinho, não é? Em flashbacks. Não sei se vocês viram o filme. O, aquele de que eu vou falar. Viram? Não viram? Não. Eu, eu vi, acompanhei a história toda, mas não vi o filme. Vi o trailer do filme, que acho que é a parte mais importante. Correto. Mas depois cheguei a ver até documentários, mas não consegui, não tive tempo a ver o filme. Certo. Mas então ninguém viu o filme? Lamento. Ninguém. Eu pretendo. Okay. Isso, isso é mesmo aquela resposta de fogo. Não, eu tenho o filme, mas eu tenho, neste mês estou em época de, portanto, de estudos. Ok, ah, portanto é... eu vou falar sobre um filme que se chama Woman in Gold, 2015. Muito bem. Uh, protagonistas são Ellen Mirren e Ryan... Uh, Ryan Reynolds. Ryan, 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 esse. Uh, Deadpool, ok. E... Está lá mais uma gaiata conhecida que... Ah, não tem um... É, é, é papel secundário. É a Katie Holmes. Exatamente. Ah. Mas é papel completamente secundário. 2015? Sim. Ok, já é após Tom Cruise. Pois. Um, já não era importante. Pronto, uh, este, então o, este filme, Woman in Gold, não sei se este, uh, esta expressão vos diz alguma coisa. Não conhecem isto de lado nenhum. Já ouvi em algum lado. Pronto, isto é o nome de um quadro, ou o nome alternativo dado a um quadro do Klimt. Ah, okay. O nome original é Retrato de Adele Blockbauer. E é um, um dos quadros mais famosos do Klimt, uma figura feminina com folha de ouro, hum. uh, portanto, aí Woman in Gold. É o equivalente da Mona Lisa austríaca, não é? Mais ou menos, sim. sim. Um, mas este quadro tem uma, tem uma particularidade, um, apesar de ser um símbolo da identidade austríaca, já percebi, André, que descobriste onde é que é, boa. Não, uh, não, conheço o quadro. Ah, desculpa. pronto. Um, foi, foi pintado numa, numa época pré-nazi, mas foi utilizado como símbolo da identidade nazi uh, e do, do espírito austríaco e é o retrato de uma mulher judia. Pronto, a Adele Blockbauer era de uma família uh, judia. E este filme, porque eu estar a falar neste filme, uh, neste filme e neste quadro? Um, normalmente nós escolhemos filmes relacionados com algum facto histórico, com alguma coisa relacionada com guerra, que mostrem muita parte da guerra. Este filme é uma consequência da Segunda Guerra Mundial em que este quadro do Klimt foi retirado à família, ilegalmente. Foi, uh, foi o, o 
quando os nazis pilhavam, Sim. Mais coisa. pilharam, andaram a pilhar a Áustria, a expulsar as famílias os dias do, do solo austríaco e mandá-las para os campos de concentração e houve alguns felizardos que conseguiram fugir. E este quadro foi uma das muitas obras de arte que foram uh, retiradas às famílias, apropriadas pelo Estado e mais tarde passadas para galerias. Pronto. E o filme, este filme trata a tentativa de recuperação deste quadro pela legítima herdeira dele, que é um, a Maria Altman. É baseado numa história verídica. Hum. Pronto. E um, este filme, para mim, o interesse e, e aquilo que me fascinou foi o, o assunto, portanto, o, o haver uma tentativa de recuperação de bens, de famílias, e de as devolver aos seus uh, legítimos herdeiros, quando estavam na posse do Estado austríaco, numa altura em que a Áustria começou a assumir aquilo que tinha feito durante a Segunda Guerra Mundial e o período nazi. Porque, tal como aquilo que se passou na China com, durante o período do Mao, são coisas que são escondidas e negadas. Portanto, a China ainda hoje nega o massacre de Tiananmen e a Áustria e a Alemanha durante muito tempo negaram aquilo que tinham feito aos judeus e este processo de, de recuperação e entrega aos legítimos herdeiros foi o primeiro passo Uh, assim, de, grande, de grande mediatismo tomado pela Áustria de retribuição e no fundo um pedido de desculpas por aquilo que tinham feito aos, aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial não vou dizer que é um filme brilhante não, não é as interpretações não são nada por aí além o Ryan Reynolds é desinteressante no papel que tem a própria... mas o, o advogado em si Sim. também é uma pessoa desinteressante não não é. Aí é que está... Não, eu tô, eu, desculpa, no sentido em que uh, ele não é uma pessoa minimamente carismática. Pelo menos daquilo que eu vi no documentário. Pronto, eu não, não... Vi, eu não fui ver documentários, mas a personagem do advogado poderia ser um, uma personagem extremamente interessante, que aqui está um, uma coisa que eu ainda não vos contei, que é o advogado, o, e que existiu na realidade, é neto do compositor Arnold Schoenberg que foi também um dos judeus que teve que fugir da Europa hum. e que foi também para os Estados Unidos, tal como a Maria Altman, que era a sobrinha da pessoa que da está Bell. pintada no quadro. É. Portanto, e, e aqui a, a, a demanda dela era no sentido de fazer ver às pessoas que a tia lhe tinha deixado o quadro a ela e não à Galeria Belvedere uh, em, em Viena que o Estado dizia que não, que havia um testamento, que havia documentação que provava que a Adele Blockbauer tinha deixado o quadro à galeria e a sobrinha a dizer que não, que a minha tia deixou-me isto a mim, como é que eu vou provar isto? Pronto, o filme centra-se nisto, há flashbacks da vida da Maria Altman ainda em Viena, há flashbacks da, da, da ida dela de Viena para, para, para os Estados Unidos, a vida dela nos Estados Unidos e depois é todo o processo judicial de recuperação do quadro. Uh, é, é do conhecimento... Uh, do público, não é? que o quadro já não está em Viena o quadro foi, a Maria Altman recuperou a posse do, do quadro e cedeu uh, o quadro a uma galeria em Nova York no I. cedeu, Spoilers. vendeu cedeu, ela não abdicou completamente dos direitos ela abdicou, ela cedeu a exposição, a troca de dinheiro mas não vendeu o quadro Pronto, ela, ela, é que ela ganhou muito, muito dinheiro com aquilo sim, mas ela não vendeu o quadro, o quadro sim, continua okay, okay. a ser dela e a única maneira dela permitir que o quadro esteja em exposição é que esteja em exposição permanente. Nunca pode ser retirado de exposição o quadro. Pronto, e, e, e não pode ser movido entre exposições? Ou tipo e essas particularidades eu já okay, não sei. Okay. Sei que a condição dela foi sim senhora, eu, eu cedo o meu quadro a uma galeria e foi à galeria do, do neto ou do filho da Estée Lauder em, em Nova York 
na condição de que ele nunca sai à disposição. Tem que estar sempre exposto porque toda a gente tem que poder ver o quadro da minha tia. Pronto. E é, pronto, depois tens a interpretação da Katie Holmes, que é a mulher do, do advogado. Um, não, não tem assim nada de especial. Pronto, é só para dar a dimensão familiar e a parte da vida pessoal dele. Uh, ele, o Ryan Reynolds, não, não acho que tenha sido assim, uma escolha brilhante. É um registro muito diferente daquilo que, que estamos habituados a ver dele, de comédias românticas, agora de super-heróis. Uh, uma tentativa de registro sério. E hum, acho que lhe falta um bocadinho de densidade. Ele é, é, as coisas são muito superficiais nele, as expressões são, são muito... Genéricos. Sim, e, e superficiais, sobretudo, porque ele é o filho de um dos grandes compositores do século XX, uh, sabe a história do avô que, foi, que teve que fugir, não é? E, e ao mesmo tempo, tu vê, o filme tenta mostrar-te um bocadinho, da, mas ele próprio está desligado desse passado familiar, portanto ele não, não lhe diz nada. E depois é precisa a história da Maria Altman e a demanda para ele se uh, reconectar com o passado e sentir que tem ali uma coisa pessoal também, que não é só por ela, mas um bocado da identidade nacional, não é? Aquela ideia de fazermos isto porque é um bem para todos os judeus. Pronto. Uh, mas no, falha. No caso dele, uh, posso estar enganado, mas fiquei com a ideia de que ele só receberia, uh, só seria pago por esse caso, caso ganhassem. Tenho essa ideia. Não é no filme a única que eles coisa. Eles fizeram uma giga-joga porque eles queriam uh, processar o Estado uh, eles austríaco. Chegaram a processar. Calma. Queriam processar na Áustria. E não podiam. Mas depois chegaram a... Podiam. Mas chegaram à conclusão de que não fazia sentido porque é claro que o sistema judicial austríaco ia, logo, ia imediatamente coadunar com, com uhum. o Estado e não com eles. Portanto, arranjaram a giga-joga de processar o Estado austríaco nos Estados Unidos. No filme, a desculpa para não os processarem em solo austríaco era a questão das uh, despesas legais. Obrigar, okay. pela, pela perspectiva do filme, a própria Maria Altman tinha que ser multibilionária para conseguir pagar as despesas para mover o processo em solo austríaco. Moveram então um processo em solo americano porque a Galeria Belvedere vendia os seus catálogos nos Estados yeah. Unidos e, e isso era um dos requisitos para poderem processar uma nação estrangeira em solo americano. Uh, iniciaram então o, o processo, foram até ao Supremo Tribunal americano, no, na fase final de, do processo, pronto, nessa, na fase final do processo, ini, final inicial, pronto, aquilo passa por várias etapas, mas quando se chegam ao Supremo é proposta uma uh, arbitragem a três partes para decidir o caso em solo, em solo austríaco. Portanto, a Maria escolheu uma parte, o governo austríaco escolheu outra e havia um, um auditor independente para o caso. Pronto. E é aí que ela ganha o caso, em solo austríaco. Portanto, também temos aqui um bocado o full circle da, da coisa. Um, e, e pronto, e ela, spoiler, uh, consegue reaver o quadro e fazer dele aquilo que, que bem entendeu. Pronto. O que me fascinou foi essa dimensão e não o focarem tanto na guerra, mas irem um bocadinho uma, às consequências, consequência da guerra. irem uhum. às consequências da guerra que não são sempre tão exploradas e neste caso relacionado com obras de arte. Pronto, uh, tu exploras o stress pós-traumático, as consequências de uma família, o se houver uma uma nova guerra, o que é que isso vai implicar para a personagem? E aqui é uma coisa mais simples, tem a ver com património físico, não é? Com valor monetário, mas com um valor sentimental muito grande e no fundo uma das obras da arte também mais, mais conhecidas se, não sei se viste a fotografia do, do quadro, o André estava à procura mas se vires, de certeza que, que conheces também este quadro e, e pronto Qual é a recepção do filme, sabes? Uh, médios há, há opiniões muito dispares em relação ao filme 
Uh, tens aqueles que dizem que é uma fantochada, que lhe falta. É, é de forte, tem, tem, mu tem muito queijo, tem muito queijo. Ah, é, 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 um, é um muito. Que... Okay. Logo pelo tema, é um filme que é Oscar Beatty. Eu não sei se não foi nomeado. Foi. Não, sei, não, não sei, mas não, sabes qual foi o problema deste filme? Foi as interpretações. Uh, há quem diga mesmo que a própria Ellen Mirren não está uh, bem neste papel. Eu, lá e está, ele... só vendo o trailer, eu vi Ellen Mirren a ser Ellen Mirren. Eu não, não vi, não. E depois vi o documentário e vi, aquilo que vi no trailer não tinha nada a ver com, 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 com a senhora Maria Altman. Altman. Uh, portanto, pelo menos como era no, nesse documentário uh, achei a Ellen Mirren muito um, jolly fazer piadinhas lá com o Ryan Reynolds e não sei o que é. isso foi uma das coisas também pronto, dizem Já, mas, que portanto, tem um mundo em cima dela mas ela continua a ser jovial ah, sim, tá mas, pronto, lá está, mas depois de repente tinha momentos em que ela estava muito triste percebes? Portanto, uhum. não havia assim uma consistência eu não fui ver documentários sobre a Maria Altman não, não, não explorei além disso mas pronto, foquei-me no filme mas das críticas que vi uh, apontam um bocadinho o dedo ao Ryan Reynolds que é um bocado meh hum. um, e há outras é o foco do filme e há, mas mas está ali entre os dois percebes porque para ela é o, o, o fazer justiça para ele é uma espécie de viagem de descoberta eu estou a fazer air quotes hum. uh, em que ele se redescobre a si mesmo e cria ligação com o passado familiar Como por é ser por hum. ser neto do compositor e por ser também austríaco. Como é que tu descobriste o filme? Eu acho que vi este filme com a minha mãe. Até foi a minha mãe que o descobriu e fomos ver ao cinema na altura em que ele saiu. E até foi a minha mãe que me sugeriu falar, falar deste filme. Eu, por acaso, nunca tinha ouvido sequer falar do, do nome. Ellen Mirren tem ali uma, uma... Agora, ultimamente, tem uma fase em que faz muitos filmes, uh, filmes de período histórico, uhum. de seguida. É, porque ela tem muito aquela figura, então aproveita dá, muito. Assenta, é, não é? Sim, mas eu este vezes. não fazia ideia, não conhecia a história, nem conhecia a história real. Uh, mas como disse no início, também tenho, tenho interesse em ver, porque lá está. Eu, eu, há muitos filmes que abordam o pós-guerra. Uh, é normal, porque também é um período. O período de reconstrução é quase tão importante às vezes como o período mesmo de, antes de, do conflito. Mas eu este, zero, não conhecia nada, não fazia ideia. Uh, é, o realização, meu... conheces o realizador? Sabes há alguém... Não faço ideia. É um filme que passou um ah, bocado baixo do radar. O, o Ridley Scott? Não? Não é este? Não. Hum, não. Tenho dúvidas. Ridley não, já Scott. não sei. Eu estava a ver nomes dos filmes que, que vamos falar, já não sei se O Ridley saber. Scott é meu. É teu? <risos> é. E o Mel Gibson não realizou este filme. <risos> não, isso eu sei. É, exato. <risos> Um, não, 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 é assim, não é não, eu não prestei atenção a isso okay. Pronto, eu não vou por aí percebes? Ou, é, ou é um filme que tem um traço de realização tão marcante que me desperta a curiosidade e faz tipo ting! e eu penso, ok, eu conheci isto de algum lado tipo Wes Anderson, Tarantino uhum. ou então, passa-me um bocadinho ao lado não, dou, okay. não é uma coisa a que eu dê muita importância uh, prefiro olhar para o elenco Uhum. e decidir muitas vezes se vou ver o filme a partir do elenco ou pelo menos se vou ler um bocadinho da sinopse a partir do elenco do que propriamente pelo realizador uh, e aqui foi um bocadinho o, o ter a Ellen Mirren e ser uma coisa relacionada com a história do século XX que, que eu aprecio bastante uh, pronto. E, a, e a dimensão e outra dimensão do pós-guerra Sim André, gostaste? Estava uh, a ver o, o diretor Simon Curtis um, não tem assim, não é um gajo muito conhecido. Tem o Goodbye Christopher, My Week with Marilyn e o Man in Boy. Uh, portanto, não é, não é uma pessoa muito conhecida. Uh, eu passo para o meu e vou-vos transportar para 1986. 
para um filme uh, de um realizador. Já lá estou. <risos> uh, de um realizador que, que eu acho que é, não, não há uma, uma opinião unânime sobre ele. Eu acho que ele é uma, uma figura um bocado divisiva. O Oliver Stone. Um, e este filme é, é, num, é baseado numa trilogia. São três filmes. Este é o primeiro filme da trilogia. São todos um, relacionados com, com guerra, entre aspas. E a trilogia é Platoon, que é o filme que eu vou falar. O Nascido nice. 4 de Julho. Yeah. E o Entre o, Céu, Entre o Céu e a Terra. Ok. Esta é a trilogia. O Platoon é um filme anti-guerra. Sim. Exatamente. O, o Platoon é um filme anti-guerra, o Platoon é sobre a guerra do Vietnã, é um filme muito autobiográfico no sentido em que é, é as experiências do Oliver Stone uh, que ele teve na, na guerra, mas de, de uma maneira, como é óbvio, uh, novelizada, vamos dizer assim. Mas que para, para a crítica é considerado o fator mais importante também e de capacidade não de criar visões, mas de quase implantar memórias na... Na Sim, audiência. E, e, esse, e esse para mim, e há muitos filmes de guerra, há uns que são uma seca tremenda e há outros que são muito bons, uh, por exemplo, o Full Metal Jacket e por aí fora. E, e porque é que eu falei de um Full Metal Jacket e, e pegando naquilo que a Marta estava a dizer? Porque este filme é atmosférico, entre aspas. Ou seja, aborda toda a temática da, da guerra, mas mais o subtexto que está associado. E para mim isso é o, o interessante do filme. O filme começa com, com uma cena que é eles no, nos pântanos e com um, um nevoeiro e tu estás completamente imerso naquilo. Estás super imerso e, e para mim é uma, de, é uma das coisas belas do filme. Um, antes de ir um bocadinho mais à frente, só de dizer que o protagonista do filme é o Carlos Teves o nosso amigo que é Carlos... o meu grande problema com esse filme é, é, o, é o nosso amigo Carlos Teves eu estou a falar do Charlie Sheen digo só Carlos Teves por causa da piada um... que eu continuo sem perceber portanto mais vale referir-te a uh, Charlie Sheen sim, 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 eu fiz o Grassola um, e tem em conta também com, por exemplo, um Johnny Depp em início de carreira com um coitadinho, ex... mal se reconhece sim, uh, com um excelente William Dafoe para mim faz. E o melhor e o melhor ator do filme que Willem. é Tom Berger. Tom Berger. Tom Tom Berger. Berger. Uh, também tem o Forrest Whitaker. E... Tem. 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 Tem, tem, tem. Eu lembro dele. Tem. E Havia uma cota para preencher. <risos> e o Keith David também. O Keith David também está. Pois está. É, o Keith David. O lembro, David. E, yeah. e este filme para mim agora que já passei parte do cast uh, para mim é muito interessante porque basicamente explora uma pessoa é um que tem alguma tem alguns paralelismos com o Full Metal Jacket no sentido no sentido em que a personagem principal uh, é contra a guerra sim ok sim, sim. esse é o paralelismo é o único paralelismo depois o Full Metal Jacket vai numa direção completamente diferente mas uh, sem fazendo spoilers super grandes uh, a personagem do Charlie Sheen é uma é uma é uma, uma pessoa que é anti-guerra, mas que é forçada a ir para o Vietnã. Um... Não, ele voluntariou-se. Ele ofereceu-se. Então ele estava dispensado do serviço militar obrigatório e sim, tudo. Sim, mas é... 
mas é aquilo, como é que eu ia te explicar? É relutante. Acabo é relutante. De, é, eu acho que ele vem de uma família também de, e acho que há ali uma ligação de, do género. É, eu, não fiquei nada com essa ideia pelo discurso dele. A questão é, é dele. cumprir um, ele tem que cumprir é um, como uh, é que se diz, um, uh, propósito. um propósito. Um propósito. Sim, é uma obrigação quase para com o país, há muito esse sentimento é americano. E sobretudo na guerra do Vietnã, que é uma guerra que eles não tinham que meter o bedelho, Sim, mas, é. mas havia muito, havia muito mas, esta... Mas ganharam, não é? Uma obrigação, ganharam, claro, é, claro. é uma obrigação moral entre aspas. Sim, o que sim. fica assente é que, e isso é, o conflito é explorado, o conflito interno, é que ele vai um bocado por ir e porque fica bem, entre aspas, e servir o país e por aí fora. E isso, isso é explorado durante o filme. Ordem é, no estúdio. É explorado os dilemas dele e, e depois um bocado a política militar. Sim, que, as duas. Por acaso não sei se vais falar, se vais falar daquela... Então, mas deixa eu falar. Pronto, ok. Não, mas... não, 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 mas à vontade. A, a política militar em, no sentido em que uh, tu tens uh, confrontos ideológicos no sentido de uma matriz uh, militar uh, by the book, pelas regras, este, uh, muito autoritária e depois tens uma visão mais, uh, não, não quer dizer mais liberal, mas uma coisa uh, mais compreensiva e há um, um confronto de ideologias entre a personagem do William Dafoe e o Tom Perringer. Um, Exatamente, dos dois lados. Sim, é. que, que depois resulta numa série de dramas um, em que eu, eu gosto muito porque um, normalmente eles são aborrecidos os filmes e este explora as dinâmicas da autoridade. O que é que é aborrecido? Não, o, este tipo de filmes, peço desculpa, este tipo de filmes normalmente são aborrecidos para mim hum. e este filme para mim Uh, ao abordar uh, a parte mais humana e a parte mais do, do conflito uhum. a guerra existe e a guerra é sempre um momento presente mas é mais como é que as pessoas uh, interagem num cenário de guerra em que basicamente são forçados a estar naquelas circunstâncias e isso para mim é, é uma das magias do, do filme, eu gosto da performance do do, ai, do Charlie eu também, sim um, era numa fase em que ele tinha algum tipo de credibilidade. Potencial. Sim, potencial. É. Não fazer só porcaria. Sim, porque em Hollywood ele ia ser a cena. Era o Golden Boy. Ele era o Golden Boy. E, portanto, apanha uma fase muito engraçada da carreira dele, em que ele era bom. E epá, abri um bocadinho a conversa. Já, já expliquei. O Oliver Stone tem, tem um estilo e mete sempre nos seus filmes um bocado... Ele é um conflito, porque ele, ele não gosta do sistema americano, é claramente contra, mas muitos dos filmes que ele fez são sobre a história americana. Sim. O Nixon... O e, JFK. O JFK, e portanto, ele é uma, uma walking contradiction muito engraçada. E portanto, Diogo... Eu só queria dizer, o Charlie Sheen uh, no filme, e por isso é que eu gosto da performance dele, Uh, ele é uma tela em branco Sim. e ele é pintado pela guerra ou seja, é, é, aquelas duas, aquelas duas Yoga, isso foi muito bonito, muito agora, bonito agora. É, as duas ideologias o Willem Dafoe e o Tom Berenger que vale a pena falar sobre, porque o Willem Dafoe representa aquele lado de, epá, eu tenho que fazer isto isto é o, eu tenho que matar uh, uhum. viet, uh, vietnamitas, eu tenho que fazer este é o meu trabalho aqui, mas eu não vou cometer nada, eu, eu não vou matar além dos vietnamitas, eu vou fazer aquilo que é o meu propósito enquanto soldado, eu tenho que fazer uhum. isto e não tenho prazer nenhum nisto o outro lado Tom é o Tom Berger. E o Tom Berger já está completamente atrofiado de estar uhum. ali. E é, 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 não é a malícia dele de ma matar tudo, queimar as aldeias todas, não sei o quê. É com o propósito. É, que ele é o vilão que pensa que é bom. Bom, sim. O propósito dele. Nós temos que fazer isto porque temos, isto é mandar mensagens. Nós temos que... 
matar estes miúdos, temos que matar estas mulheres, temos que destruir estas aldeias, temos que fazer uh, violações. Toda a lógica dele é... Isto uhum. tem que, eles têm que perceber que nós temos aqui. Sim, Quem manda é, é um nós. statement, basicamente. E estas duas uh, formas de ver a coisa que estão em conflito... É uma, é uma lógica elas. retorcida, não é? Exatamente. Parte Mas, no ponto de vista dele, é o que tem que ser feito. Sim, sim, sim. Estas duas lógicas que estão sempre em confronto uma, uma com a outra é onde o Martin Sheen vai estar no... O Martin Sheen. O, o, Charlie. Charlie. o filho. O Charlie Sheen vai estar no meio uh, a beber um pouco de um lado e beber um pouco do outro. E é por isso que a performance é tão inocente que ele está ali completamente... Uh, eu não sei o que é que vou fazer, ele, eu não sei que lado é que eu estou. Ele, lá está, é, é mais ou menos a jornada do herói aqui. É, é? Exato, precisamente, sim. Ele, é, ele é nós. Exato. Ele é nós, a audiência, portanto, está ali, não sabe. Não sabe para que lado é que depende. Ele depende naturalmente para o lado do William Dafoe, mas depois acontece algo e uh, ele está perdido. E, e a beleza do filme é mesmo essa, é a jornada que é feita. E, e eu, quando acho que é imersivo e tu te sentes no filme, entre aspas, tem a ver com isso. Tem a ver com de facto, a personagem dele é um bocado bland, no sentido em que não existe, uh, ele não tem opiniões formadas sobre muita coisa, e ele vai... e vai, vais vendo essa evolução, e vais vendo ele ficando preocupado com... preocupado, vai, uh, afetado por isso. Isso é, é muito interessante para mim, honestamente. Ok, é, então é, eu vou ter que dizer aqui uma coisa. O Charlie Sheen, para mim, é o pior desse filme. Eu odiei... Uh, a performance, o, o terem escolhido esse ator, odiei os monólogos à la narrador ausente durante o filme, uh, foi para mim a coisa que mais me estragou a imersão no filme. Uh, não consegui não ver a cara dele e estragou-me, estragou-me o filme. Tudo o resto está extremamente bem, bem conseguido, as imagens na floresta, o dilema moral ali presente entre os soldados e as duas facções dentro do mesmo uh, pelotão. Agora, o Charlie Sheen para mim foi a pior coisa que estava ali naquele filme. Eu... Estragou-me o filme, achei que ele estava demasiado acting, mau, mau acting, uh, a parte dos monólogos dele, a escrever à avó, aquilo para mim não eram completamente desprovidos de, de emoção e de profundidade e, e não me faziam sentir nada. Aquilo, no fundo, servia-nos para, para nos mostrar o, o, o conflito interior dito mesmo por ele e não me estragou-me, estragou-me ali tudo. Acho que podiam ter escolhido outro ator ou ter feito aquilo de outra maneira, ter-lhe dado mais aulas, não sei. E depois tive outro problema também que foram uh, duas horas de filme. Aquele filme para mim fazia 100 horas e meia. Bem... Há muita coisa ali que é este Um filme de guerra de uma hora e meia? Em 86, sim. sim. Não vejo justificação nenhuma Aponta para... Aponta-me um, por favor. Não Eu, sei, este tipo, filme, este tipo de filmes, este tipo de é a, a temática de histórica... Mas... É demasiado Eu estava aborrecida. Eu estava aborrecida <risos> mas... uh, durante o filme e, e acho que foram... Foram de, foi demasiado tempo para algumas cenas e aquilo, numa hora e meia, passavas a mesma mensagem, conseguias passar a mesma... O, o, as duas facções, os, os conflitos entre Plutão e a, o, a história da guerra e tu, todo o erro que aquilo foi, não é? Uh, e, e não precisavas de duas horas. Eu, eu dei por mim a olhar constantemente para para aquela linha do, do player para ver quanto tempo é que faltava, porque eu já estava tão aborrecida com o filme. E, mas estava incomodada com as imagens, portanto aquilo chocou-me. Uh, também é um bocadinho o propósito daquele filme. Mas, mas foram duas horas. Eu, eu acho que em relação à, à duração, eu aí tenho que dar o braço a terceiro no, nos dois lados. Para mim, normalmente, este tipo de filmes, por um lado, é um bocadinho mais boring, porque tem, tem, este tipo de filmes encaixa-se numa estrutura clássica deste tipo de filmes. 
que é faz um stop e dub, uh, introduz a família, família, desculpa, introduz a família, introduz uma série de elementos. E depois é que tu passas mesmo à, à essência do filme e à história do filme. E por isso, normalmente, e era aquilo que eu estava a dizer, normalmente este, filme, este tipo de filmes para mim é aborrecido por causa disso. Porque demora muito tempo até começar a contar a, contar a verdadeira história. Hum. Percebes? E eu aí percebo, percebo um bocado a, a Marta, mas também acho que este tipo de filmes não é... É o que é, é a forma que é Sim. e normalmente não se conseguem, não se conseguem porque não é possível, é possível contar em uma hora e meia, mas normalmente não é essa abordagem que é, que é utilizada. Uh, os filmes do, do Vietnã, por acaso a Guerra do Vietnã é uma guerra muito boa para o cinema. Sim. Tem alguns dos melhores filmes de guerra são na, passados na Guerra do Vietnã. E eu acho que, eu em relação à, à, à duração, não me fez confusão nenhuma, mas também fiz este tipo de filmes eu eu já, já, já sei que vou, vou, vou papar com duas, três, às vezes até quase quatro horas de filmes, é o género que faz muito este tipo de coisas. Até para desenvolver as personagens e também para dar aquele ambiente de contexto histórico e político que às vezes é necessário perder algum tempo ali. O, mas este filme especificamente, o que eu ainda gosto mais, <coughs> além das performances, é um, a realização, a, a Guerra do Vietnã, como é passada na selva, é super... Um, Uh, atmosférico, lá está, e é, e é tenebroso ver aquilo, porque eles nunca sabiam onde é, que, onde é que o inimigo estava havia histórias que o inimigo estava literalmente deitado ao lado deles, enquanto eles estavam a caminhar no meio da ou seja, são coisas é uma paranoia, é uma, um constante estado de, 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 de sobressalto que ele, ele reproduz aquilo muito bem no, no Platoon porque são experiências dele e porque ele tem essa, 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 essa visão e, e teve essa capacidade para fazer e é um filme que lá está, que é diferente dos outros filmes do Vietnã, porque este filme é mesmo é the, the, the gritty uh, war. Ou seja, é me, estás mesmo lá dentro, estás a rastejar com eles. E pá, isso acho que está tá fantástico. Eu acho que ganha essa dimensão por causa de se basear na história dele. Sim, eu, eu acho que é super tem, realista. É realista por causa disso, porque vê-se que há ali muita. Portanto, há, um, há um relato, não é? E portanto nota-se ali a, a marca que causou nele também. Sim. Uh, e, e no fundo também deu origem ou foi uma das inspirações para o, para o meu filme favorito de guerra <risos> um dia um dia Tropic Thunder pronto mas pronto era só para mencionar o Tropic Thunder era só podemos podemos sair de, de 1986 uh, não 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 podemos sair de 1986 mas podes falar sobre o teu filme pronto mas, okay. aí, mas não... continuamos no mesmo ano. Mas à luz de 1986. Exatamente, sim. Um bocado estranho. Sim, até porque antigamente, uh, portanto, para onde nós vamos agora não havia luz. Uh, portanto, vamos para 1184. Ok. Hum, Estás a ver? Isso é boi São... velho. Sim, sim. Portanto, o meu filme chama-se Kingdom of Heaven, em português Reino dos Céus, realizado pelo Ridley Scott e conta com um elenco absolutamente fantástico. De altos e baixos. Vou... <risos> sim. <risos> Portanto, vamos começar logo com o, com o protagonista, que é o Orlando Bloom. Que ah, porra. Depois quer falar sobre isso. Vou já dar o um spoiler. É a pior coisa do filme. Correto. Depois tens o um, Jeremy Irons, que é sempre fantástico. Hum. Tens a mulher mais perfeita do mundo, que é Eva Green. Eva Green. Um, David Thewlis. Brandon Gleeson. Um cameo do Ian Glenn. Yes. O Edward Norton, que nem sequer acho por ele. Não sei se já tinha dito. Não. O Edward Norton? Não. Pronto. Então, olha. Edward Norton, eu já disse duas vezes. Uh, o Martin Socas, né? Socas, Liam Neeson e está tudo, acho Nicolai. Ah, Nicolai é, Nicolai. que faz um cameo também. Mas está yeah, lá, yeah. não é? E o Michael Sheen. 
E o Michael Sim. Sheen. Michael Sheen. Sheen. E ainda tens mais um cameo que, que se calhar nem dás por ele. Eu reparei, não sei, deve ter sido porque estive a ver os filmes há pouco tempo. O Aprendiz de Ferreiro. Sim. É um Slytherin <coughs> Boy. É um Slytherin Boy. É? Sim, é. Não sabia. é? E é o da primeira cena de Game of Thrones. O Exato. Ranger que é decapitado. Ah, ah, ok, ok. Sim, eu lembrei-me da Slytherin Boy porque eu vi os filmes todos há pouco tempo yeah. e, e lembra-me, olha, Pedro, assim, ah, it's him. É. <risos> Exatamente. Sim, nunca mais acaba. Não, já acabou. O Michael Sheen faz de, faz de irmão do Orlando Bloom. Ah, este Bloom. rapaz é o Bronson Webb. Ah. Pronto. Okay. Faz de irmão do Orlando Bloom. É o padre. Ah, sim, está bem. O padre que mais parece um Ué, irmão. Estamos a falar de Sheen, Michael Sheen, Martin Sheen, assim já estava tudo confundido. É o Michael Sheen. Okay. Exato. Uh, e este filme é sobre uh, as cruzadas, não é? Evidentemente, e sobre a tomada ou a retomada de, de Jerusalém pelos muçulmanos. Sim. Portanto, Jerusalém era uma, uma cidade que já pertencia aos católicos há coisa de 100 anos. Cristãos. Um, e é claro que é uma, é uma história que é um bocadinho distorcida daquilo que foi a realidade. Portanto, o Balian, interpretado pelo Orlando Bloom, não era um ferreiro em França. <risos> Não, ele era mesmo o filho de um barão. Que... Não era um virtuoso sem qualquer defeito. Não era um virtuoso sem qualquer defeito. O gajo era um palhaço. Pois. Corroído uh... pela morte da mulher. É. Isso, isso, tá, isso, isso também, é na... também é verdade? Não, 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 não. Não, ah, okay. não tanto spoilers, quando eles perdem a cidade, ele é escoltado com a mulher e não sei o quê. Ele tinha, ele, no final da batalha, ele tinha estatuto quase de rei. Portanto, foi, okay. foi devidamente escoltado pelo Salah Adin, que era um que de facto era um gajo impecável. É. Não matou ninguém. Coitadinho. <risos> Um, mas pronto para, para se encaixar ali a história da jornada do herói puseram o, o Bailey a ser um filho sem pai ferreiro numa vilazinha francesa e tal, e, entretanto vêm uns, uns cruzados de volta à terra e com o Liam Neeson com o Liam Neeson e o Liam Neeson assume que é pai dele sim sem se saber bem ao certo é o pai mas é o pai ele. Epá, <risos> Desculpa, tinha uh, Ele, entretanto, oferece ao Orlando Bloom a hipótese de irem para a Terra Santa. É. O Orlando Bloom diz: Não, não, não quer nada contigo. Só que, entretanto, descobre que o irmão, o próprio irmão que estava a enterrar a mulher dele, que se tinha suicidado, cortou a cabeça, ficou muito chateado, matou o irmão e foi a correr atrás do pai. Isto é os primeiros 20 minutos do filme. Sim, é. exatamente. Pois é, toda a viagem à Terra Santa, o pai, entretanto, o Kina, porque é. coisa, uh, e depois é a ascensão dele, portanto, a passagem de um gajo que é, por simplesmente, ferreiro, para um nobre do reino de Jerusalém, que priva com o rei de Jerusalém, interpretado maravilhosamente pelo Edward Norton, tu nem sequer dás por ele. É. Um, só, só pela voz, só prestando muita atenção à voz. E mesmo a voz, e mesmo assim, como, tá, como tem a máscara à frente, porque mas, é o rei leproso... Mas eu desta é, vez, como sabia que ele entrava... Uh, prestaste atenção foi. e a voz e assim ok está aqui está aqui e o, o Edward Norton não tem olhos claros pois não uh, acho que não acho que tem olhos castanhos acho que tem, sim. porque a personagem tem olhos claros o rei tem sim. olhos claros tá. mas não vai-se notando a, a mudança da cor dos olhos dele portanto não sei se é uma consequência da, da, lepra. da lepra é possível não sei uh, mas pronto mas pronto uh, onde conhece também a Sibila que é a irmã do rei que é a mulher mais perfeita à face da Terra. Um... Então e a Calice? Um... Eu vou continuar. Uh, o marido dela, que é o Martin Sacas, que é um Tem palhaço. olhos azuis, sim, senhora. Tem, tem. ok. Por acaso okay. tem. É. E tá a bem. Leão, ok. O Martin Sacas, que é o cartoon. 
É um cartoon. Sim. Não, mais cartoon é o Brandon Gleeson enquanto Reinaldo e Chatillon. Ah, pois é, precisamente. Se bem que. Porque como é que esse gajo não tinha um logo com lepra também? Cara. Porque historicamente não o faz. Exatamente. Segundo os registros Sim, históricos, o gajo beijo... era mesmo, mesmo um mas palhaço. Ele, no filme beijou a mãe do. A, a mãe. Sim, a mãe, mão. mas não é automático. Sim, mas. Mas é supostamente. Um ele pouco depois não também. Não teve tempo suficiente é. também no filme. Também morreu na mesma. Também portanto, é fogo. Porque... O filme só tem 3 horas e um quarto. Exatamente. Espera aí, só uma coisa. Eu vi a Director's Cut. Sim, viste a Director's Cut? Claro. Sim. Onde deve ser. Uh, que tem, tem mais cenas uh, do, do, do que a, a, a versão que no cinema. Mas algumas não acrescentam grande coisa, honestamente. Uh, tipo a luta tipo final. Tipo a luta final, exatamente. Sim. Sim. Há alguma versão extended que acrescenta mesmo? Ah, sim, esta, Senhor dos Anéis. Esta acrescenta o Alexandre mesmo, também. E esta, e esta também acrescenta. É. Tem algumas cenas que. Pronto. Okay. Pois eu, eu só devo ter visto antes a outra versão, porque estava a morrer durante estas três horas, mas pronto. Portanto, filmes de uma hora e meia não, para cima estamos só Não, depende. Depende de como é que são feitos. Eu vejo O Senhor dos Anéis e para mim ver O Senhor dos Anéis sem ser a Extended Edition não... Mas não estas conta. três horas eu acho que até é, se passam muito pá, bem porque não. Não, há, não, tens, não tens filler desnecessário. É pá, não. Mas, te tava, te mas, mas não é... estava só farta do, do Orlando? Não, eu até gosto do Orlando ali. Até... Ah. <risos> I Candy. Então tu não I tens candy. saudação possível. É I Candy, não estou a dizer que é bom ator. Sim, sim. sim pronto. Sim. Mas e, isso, e... I Candy, pronto, eu vale o que vale, né? Nos filmes. Pronto. É Evergreen se fosse só I Candy. Não, Evergreen é interessante mesmo, não. É mesmo se fosse só I Candy. É, pois. Evergreen, eu não sei se já disse, mas é a mulher é, mais fácil. Fazer... <risos> pronto, é... já sei que te ofereço um póster life-size da Evergreen nos anos. E é que... uma boneca insuflável. É uma okay. tá bem. É capaz de ser o último filme histórico muito bem conseguido pelo Ridley Scott. Sim. Porque ele depois fez o mas... Robin Hood. Ah, mas, mas é um filme que... Não é esse, esse, esse é o bom. É um filme que passou muito por baixo do radar, não é? é e foi arrasado na crítica, não sei porquê. Tematicamente. Vocês já tinham feito esse Temática. comentário e eu não, não consigo perceber onde é que foi passou debaixo é de do radar. Não fez muito dinheiro nas bilheterias, logo passou debaixo do radar. Sim. E segundo, porque o filme como aquela, aborda aquela questão, uh, as cruzadas, que é um tema muito sensível ainda hoje em dia, não sei porquê, mas ainda é. A questão porque cristã, não há reconhecimento. Questão... Exatamente, não por... das atrocidades. Exatamente é. porque não, 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 se quer chegar, não, não se quer dizer a verdade uh, do, do que se andou a fazer. Como é muita coisa. Uh, e o filme não. O, o filme até tem uma postura engraçada. O filme não, não defende nenhum dos lados, como, de, como deve fazer. O filme mostra o evento com elaborações, e mostra, claro. E mostra, alguma... e mostra o, o lado bom das duas partes. Correto, Desculpa, exatamente. E mostra alguma misericórdia dos dois lados. Uh, o Edward Norton em não assassinar imediatamente o, Reino, o, o Reinaldo e o, e o outro e ao mesmo tempo o Salahadin também a não não matar logo quando ele Sim. diz ao, ao outro que eu não me lembro como é que ele se chama ao Gui, <risos> ao Gui a dizer ah, eu, eu, um rei não mata um rei ou uma coisa assim e portanto há, há, não, há, há misericórdia exato, dos dois mesmo lados no final porque o Saladino tinha todas as exatamente todo, tinha todo o a corte dele uh, congregado a, na a mesma pedir... opinião de matar Sim. toda a gente em Jerusalém limpar aquilo e tudo. Era, seria a vingança perfeita do, do da tomada pelos cristãos exatamente que Arrasaram, havia rios de sangue quase literalmente em Jerusalém quando, quando os cristãos tomaram a cidade. E isso não é infabulação, isso que o Saladino isso. fez é mesmo é histórico. O Saladino era, era um homem piedoso. Sim. É. No final do filme houve uma, coisa, uma cena que eu gostei muito de ver. É uma coisa minha. É um detalhe que ele não passar por cima do túmulo do, do também, Edward Norton. Também, hum. mas não foi essa. Foi quando estão a, a retirar todos os símbolos da presença cristã em Jerusalém, Sim. ou pelo menos do, do reinado cristão. Então, uh, substituem numa das cúpulas pela, pelo crescente com a estrela, que é o símbolo do, sim, sim. dos templos uh, muçulmanos. E eu gostei muito dessa, 
dessa, dessa cena sem termos que ver a, o derrubar da cruz. Porque muitas vezes tu quando vês isso num filme, Sim, a substituição é uma, é uma do cair símbolo, e outra levantar, é a substituição do símbolo e há a destruição. Sim. Não é só o, o sair e o entrar, é destruírem o outro símbolo, Sim. tanto que ele também apanha uma cruz que estava no chão, um crucifixo, e põe num sítio bom e com destaque, parece que até Digo. está a receber Sim. luz uh, que vem do, do exterior. Portanto, esses pequenos pormenores para mim também são... É um dos meus filmes históricos preferidos. Eu acho que aquilo é, a, a realização do Willis é, é fenomenal. Ele tem lá é, planos, sim. sequências de batalha. Sim. A chegada, são, não sei se concordas, aquela, o momento em que o, o Bailey é avisado de que ele está, ele está a guardar um pequeno castelo e é avisado que o exército de Saladino vem aí. Uhum. E ele tem com ele 20, 30, talvez 50 cavaleiros. Sim, em Ibelino. Estava, estava em Ibelino. Ele estava em Ibelino, mas ele vai, ele vai proteger vai o outro para castelo. Caraca. Vai para Caraca, exatamente. Hum. E ele tem que proteger esse castelo, mas ele tem 50 soldados, 50 yeah. cavaleiros. E ele... Fez bem a cavalaria muçulmana toda. Exatamente. É. E eles, pronto, obviamente, são derrotados e são os que sobrevivem, nomeadamente o Ibelino, são postos uh, como prisioneiros ali no meio do, do... Entre o castelo e o deserto. Uhum. E... As, uh, no momento em que o Saladino está a falar com, com, com eles, tu vês alguns já aproximar-se a... Uh... Saladino não. É o, o Alexander Sidi. Uh, sim, o Doran Martel. Martel. Uh, 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 vês o exército muçulmano a chegar e o exército cristão a chegar ao mesmo tempo. Sim. Os planos que o Ridley Scott faz e a banda sonora é. É, 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 é arrepiante ver aquilo. É Há outra coisa que eu queria uh, referir, que era o guarda-roupa. Atenção ao detalhe. É, exato. Com, com as várias facções europeias, especialmente no caminho para, para a Terra Santa, sim. Uh, que tens lá elementos do Sacro Império Romano, tens do Principado de Antioquia, etc. Está tudo muito bem conseguido, está tudo muito bem detalhado, total pormenor e para um totozinho nessas cenas sim, como sim. eu, é, é giro. Eu, eu queria só fazer um side topic uh, e porque... Falar do Tropic Thunder. Não, não, não. <risos> Falar do Charlie Sheen. Não, não, não. É o Orlando Bloom mesmo. E eu queria só fazer isto... Queria-vos fazer uma pergunta, basicamente. Porque o, o Orlando Bloom está, está ligado a um, a um franchise que todos nós gostamos bastante. O Senhor dos Anéis e o Hobbit. Eu estou a meter... Só gostamos não, do não, primeiro. Não, não. Metade, sim. Metade, sim. sim. Pronto. E aquilo que eu, que eu vos esperei perguntar é... Vocês lembram-se que este filme surgiu na altura em que o Orlando Bloom era um menino bonito de Hollywood sim. e depois ele, entretanto, desapareceu. Continua a aparecer em Piratas das Caraíbas. Mas isso não conta, vá. Um, o que é que vocês acham? Acham que ele, no filme... Chega a distrair, acham que ele é competente. Uh, eu estou a, a fazer esta pergunta porque ele sempre teve o estigma de ser um menino bonito. E... Mas a beleza dele é irrelevante. Não, 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 eu sei, mas... Eu Marta. posso começar já a responder. Uh, não fico distraída e não tenho qualquer quebra de, de imersão por associar ao, ao Legolas porque ele está tão a caracterização dele para Legolas é tão tão específica, específica. e tão uh, intensa que tu não tem pelo menos para mim não houve essa quebra de imersão uh, achei engraçado no final tentarem estragar-lhe um bocadinho a beleza porem-lhe uma cicatriz na cara e eu pensei ah pronto voltou um herói de guerra com as elas vá lá porque durante o resto do filme ele está só assim com um bocadinho de poeira na cara não é portanto a uh, parte isso Uh, continuamos a ter muito smoldering eye durante o filme todo que às tantas já irrita um bocadinho e tu pensas uh, dude, faz outra, tem outra expressão se faz favor ou então tipo, move on uh, não estou a dizer que tenha sido 100% competente ok, não é isso é interessante ver veres que ele conseguiu quase a 100% despir-se 
do papel de Legolas e da, e da imagem que nós temos de Legolas para fazer um filme destes. Poderia ter sido outro ator? Podia, mas também sabemos que ele estava na moda, portanto. Porque, uh, porque na altura isto era uma espécie de veículo para o, Or o Orlando Bloom. Este filme era um veículo para ele ter algum destaque sim. e é, tentar... Tentar credibilizar Mas calhou sim. cocó, né? porque sim, o filme passou sim, para baixo. Sim, é isso, é isso. Para... Não, mas eu estou-vos a, a fazer esta pergunta mesmo por causa disso, porque isto é um, era um veículo. Uhum. É assim, eu, eu uh, ao ver o filme não vi o Legolas, vi, uh, vi o Orlando Bloom. Sim, Bom, mas também não vês o Bailey, não né? é? Também é impossível ver o Bailey, não né? é? Porque Como o Orlando assim? Bloom é um ator fraco. Exato, é, 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 é isso mesmo, precisamente, sim. Portanto, não, Legolas não, não vi... Mas, claro que, devido à, às poucas competências do Orlando Bloom enquanto ator, não que seja mau... Não, é blend. É blend. Sim. E eu acho que há uma coisa que funciona muito bem, que é... Ele, ele contracena maioritariamente com excelentes atores. Portanto, nomeadamente é a Eva Green, o, o, o Edward Norton e o Jeremy Irons. E o Jeremy Irons. Ele está mais com o Jeremy Irons, que o Jeremy Irons durou o filme todo. Sim. Portanto... Uh... Nesse sentido, nem é com o Jeremy Irons, é com o Lupin, com o ator que faz Lupin. O, sim, com o David Tullis. Mas, uh, sim, Mesmo assim... mas o David Tullis, eu acho que ele está um bocadinho esquisito neste filme. Gosto, e a gente já vai ao David Tullis ele... porque ele é, é a personificação da, do, do sobrenatural, não é? E, Até e... ele, no fundo, não existe. E ele sim. é um bocadinho cínico. Ele já está naquela fase, tanto ele como o Jeremy Irons. Ele Arendt, é a razão. É, e não é só isso, já, já são os cínicos. Quer dizer, eles já viram que aquilo não, não serve, já, já está a cumprir... Aquilo está assim, tem nada. Sim, é. e, e quer dizer, o propósito original das cruzadas já está tão deturpado, e da expansão cristã está tão deturpado, que um bocadinho como o que aconteceu no Platão, quer dizer, já estão a fazer aquilo quase por obrigação cega, Sim. em que têm que matar os muçulmanos e têm que eliminá-los dali, porque Jerusalém é cristão. Quer dizer, que é um bocadinho o, o Lupin, o, o David. O, o David. Uh, já ele continua a cumprir, mas com, com cinismo, porque ele sabe que aquilo não leva a lado nenhum. O Jeremy Irons, às tantas, abandona mesmo a coisa e diz: yeah. Eu vou-me embora. Já, isto para mim já não. Já não. É exato. Eu acho que, só, só, o Samuel só quer dizer isto. Eu acho muito pouco carismático como ator, mas uh, acho que não tem, não é, não tem star power. Para, e depois provou-se que não tem star power, tanto Sim. é que a carreira dele está em nosedive. Yeah. Uh, este tipo de papel. Vai uh, ser salvo pela Katy Perry. Deve ser. Este tipo de papel exige um ator uh, que não é, não é tão um ator forte fisicamente, mas um ator que comande. Uh, tem que ter o, um ator como o Russell Crowe. Uhum. Uh, já nem falo agora, porque o Russell Crowe está tá gordinho, está vendo assim, mas o Russell Crowe, imagina o Russell Crowe naquela altura, naquele papel, era uma performance completamente diferente. O Michael Fassbender são atores que têm uma dimensão. O Russell Crowe não concordo porque eu ia, não sair um, ia sair um gladiador. Eu não vi o filme. Pela proximidade, pela proximidade, sim, mas repara Não, que... porque o Robin Hood é um, é um gladiador. Mas em, há algo na, na mais na do que. Mas certo, mas há algo mais a, a funcionar mal no Robin Hood do que o Russell Crowe. Sim, claro. eu, eu acho que o. O Russell Crowe dá uma, uma coisa demasiado pesada e lenta. Yeah. Enquanto que, por exemplo, o Fassbender introduz um Sim, mas esse, exatamente, são exemplos. O, a questão é, o Orlando Bloom não tem essa dimensão. Não, não, tem. não, não, não. E, o, e é ingrato mas para também, ele. Mas também, acaba também não estraga. Por, acaba, acaba por funcionar bem. Porque lá está, ele sendo o herói, é o tontinho que anda ali. Exato. E faz muita coisa parva. Yeah. E, e há aquele a, a, um grande plot hole do filme, que é aquele em que ele, ele é confrontado com a hipótese de amigo, tu salvas Jerusalém e casas com a Sibila. E ele diz, não, porque isso não é a coisa mais honrável e não sei o quê. E ele, esse, isso não aconteceu, obviamente na história não aconteceu, claro não. Nem, nem, sequer há, nem sequer há estes conjuntos e circunstâncias para isso. Mas no filme é usado para, ele é tão honrado que nem vai fazer isto, ou seja, ele é o... É, é, é parvo. É parvo. 
é. ele, faz, ele não vai fazer aquilo que é o mais correto porque não, é. não sou cavaleiro e não... pronto Isto. e agora vamos não ser parvos também e passar para o teu filme ah é? vamos, vamos okay. eu, 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 eu queria falar mais do que o extremamente parvo, diga-se passagem oi? Uh, por acaso não é, mas pronto vamos, vamos a 2006, olha o Kingdom of Heaven é de que ano? 2005. 2005, acho eu. Então vamos, 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 vamos um bocadinho, um ano depois. Vamos falar de um filme realizado pelo The Wild, o, o Selvagem. Pelo The John Smith. Não, não. Pelo John Smith, precisamente. John Agora Smith. Me Mel Gibson. O Mel Gibson de vocês John todos. Smith era mais apropriado, por acaso. Por acaso, sim. <risos> é, um realizador que eu gosto bastante. Ele, uh... O que é que ele fez mais como realizador? Vou passar a dizer. Ele realizou uh, cinco filmes. Vai fazer o sexto, depois falaremos sobre oh, o sexto. Os cinco filmes que realizou, o primeiro foi o The Man Without a Face, em 1923. É um, pronto, é um filme normalinho, é um filme para estar no Repsol. Depois o Braveheart, em 95, não sei se conhecem. Nunca ouvi falar. Um, não vi. É onde ele também interpreta o papel principal, do William Wallace. Depois realizou. É ele. É ele. Depois realizou A Paixão de Cristo. E depois realizou O Apocalipto. E o, em 2016 realizou o Hexor Ridge, que é um filme que o André você gosta muito. Sim, uh, <risos> adoro. É, tipo... Mas hoje vamos falar de qual? Hoje vamos falar do Apocalipse. Okay. Ah, não é... quer só dizer qual é o próximo filme dele? Ah, o próximo filme dele chama-se The Passion of the Christ Resurrection. E eu já vou falar-vos um bocadinho sobre este filme. Aliás, se calhar falo já. Já falo já. É, fica já feito. Fica já feito. Fica já feito. O Mel Gibson vai realizar em 2020, porque o filme vai sair na Páscoa de 2020. Um filme chamado The Passion claro. of the Christ Resurrection. Uh, sobre, lá está, a ressurreição de Jesus o, o filme está confirmado, o Jim Caviezel já confirmou uh, a sua uh, participação Eu enquanto Jesus quem? o Jim Caviezel, o que faz de Jesus não viste a Paixão de Cristo? vi, mas não estou a ver quem é o ator sequer Person of Interest Sim, Person, a série. Okay. Pronto. ele já disse que vai fazer o filme como sabem, o Paixão de Cristo, spoilers, acaba com uh, pronto e <risos> o filme lê até... a bíblia se queres saber mais lá está. o filme tem a seguinte história e eu não estou a gozar como assim? O filme vai, vai se chamar The Resurrection of the Christ e o filme vai se passar no inferno. Vai explorar o que aconteceu naquele período de três dias entre a morte de Jesus e o seu regresso. Mas é passado no inferno. Mas é passado no inferno. Apocalipto. Okay. <risos> Agora que já... Ah, acho que sim, Diogo. É um filme de 2006. Eu, é um dos meus filmes preferidos. Eu queria falarmos mesmo deste filme porque eu não conheço nenhum filme histórico deste género. O Apocalipto é um filme sobre uh, um uh, caçador uh, indígena. indígena, sim, chamado uh, John Smith. Não, não. Ah. Chamado uh, Jaguar Pó, uh, pata de Jaguar. Garra. Ah, sim, pata. Pata, sim. Uh, <risos> só um momento. Depois tu cortas isto. Ah, exatamente. O filme passa-se em Yucatán, no México, uh, por volta do ano 1502. E... Uh, é a jornada do herói, também, estamos nesta, nesta temática, do tal jovem uh, um, caçador Jaguar Paul, uh, e os seus, a sua tribo, que vivem numa pequena, numa pequena aldeia, no meio da, da selva, e um, a certo dia são, um, portanto, capturados, Atacado. uh, são atacados, destroem a aldeia, são capturados, os homens são capturados, algumas mulheres também, as crianças Sim. são deixadas sozinhas, por uma, uma força maior. E tornam-se os Lost Boys do Peter Pan. Precisamente, sim, sim, para fazer um spin-off. Uh, são, são capturados por, uma, por, uma, por um, pronto, uma, um exército maia uh, que os leva para os templos e procede um, a sacrificá-los. Porque na altura já estávamos no período de declínio da, da, da civilização maia. Uh, 
as, as, as crops, como é que eu ia dizer? As plantações, as colheitas, está, as colheitas não estavam a, a produzir, havia, uma, havia, muita, havia muita, muitas doenças, muita morte associada à fome, associada a... Era, era uma, uma civilização em colapso. E a primeira frase desse filme, por acaso, até é interessante porque explica exatamente o que é que aconteceu ao, ao, aos maias. Ao Império. Mais, ao império e, assim, e, o, e o que depois levou o, os... Os espanhóis a chegar e a limpar e a completamente. Que é uh, uma frase do Will Durant, que começa no, 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 abre o filme com A great civilization is not conquered from without until it has destroyed itself from within. Ou seja, uma uhum. grande civilização não é conquistada por fora até ser autodestruída por dentro. E o filme é sobre isso, mas não. Porque o filme explora esse lado da, da, da queda da civilização maia, mas é quase um background para a história do Jaguar Pó, que é um, um, um caçador que, de, que faça o ataque da aldeia, é forçado a deixar a, a mulher grávida e o filho pequeno num, num, num poço. Numa gruta. Uh, numa, numa gruta, sim. Uma, um, para conseguir... Uh, uh, para, para o salvar, no fundo. Morte e certa. jura que vai voltar para, para o salvar. Ele é levado, então, para, para, para a cidade de Maia. Ele se escapa à, à, ao sacrifício porque, nesse preciso instante, há um eclipse e os, os maias... Uh, Dá a sensação que eles próprios não acreditam naquela treta, uh, mas estavam já. Na... Aproveitaram aquilo como um pronúncio de que, ok, as coisas vão mudar, vamos, vamos voltar a, a estar bem, vamos voltar a, 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 a ter melhores condições e as pessoas vão deixar de morrer, e então eles não são mortos ali. São levados para uma. Para todos os efeitos para a audiência, sobrevivem, não é? São uh, poupados. Exatamente, exatamente. Uh, são levados para uma zona onde são mortos por desporto, ou seja, dão-lhes uma oportunidade de fugir, mas uh, enquanto os uh, tentam matar. O... Não, não fizeram como o Recon, vá lá. Não, 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 não. Eles, eles andaram mesmo, uh, não, andaram, não foram na linha reta. Uh, o Jaguar consegue escapar e. Mal. Uh, mal, mas mata o filho do líder uh, de, de, desse, 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 desse. Do pronto, clã que os do, tinha capturado. Exatamente. E eles não ficaram muito contentes e vêm atrás dele. E o filme todo é uma perseguição de um homem contra oito uh, maias. Pela selva, que mais tarde vamos perceber, a selva é onde o jaguar pó uh, existe, ou seja, é o seu habitat natural, uhum. ou seja, é uma espécie de predador, mas adaptado ao, ao, ao apocalipse. O filme, eu nunca vi um filme deste género, é um filme visualmente incrível, com um ritmo que não existe, nunca vi um filme reproduzir este tipo de ritmo, sempre, sempre com uma energia brutal, sempre um, um ritmo de corte fantástico, os planos são muito bons, a banda sonora é super atmosférica, é do James Horner que realizou não tem nenhum Oscar sonora. Não, este não tem nomeações, não tem Oscars não tem, não tem nada claro que a não banda tem. sonora é o James Horner que também fez o do Titanic pronto, só para <risos> contexto. não, 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 Marta não, 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 para, 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 para tem para, um para. orçamento de 40 milhões que para este filme então é uma pechincha para o filme é. que foi feito Reproduziram... Não, tem, não tem atores de não tem, não tem atores de todo, não tem, atores, não, tem, não tem atores conhecidos de todo, são todos atores mexicanos pouco conhecidos, com algumas ligações mesmo em termos de, de dar-vos a genealógica com, a, com, assim, com os maias. Uh, o filme é todo falado em maia, mas a linguagem está... No tá, dialeto. É, Yucatec maia. Uh, o, o Mel Gibson tem essa... Que essa imenso. Todos os filmes dele, tendo o Brevard. Paixão de Cristo, Paixão de Cristo é igual. Brevard, claro que tem de ser em inglês, não é? Sim, sim, mas podiam também ter gaelic. E tem algumas. Tem, tem gaelic. Podia ser em inglês arcaico. Sim, sim. E o Paixão de Cristo em aramaico. Em aramaico. Que é uma coisa extraordinária, porque é ele a dizer... O filme é assim, vocês... Para aprendam a ler legendas, porque para ser uma coisa fidedigna, para ter alguma. não, para ter algum realismo, e os filmes deles são uns hiper realistas nesse aspecto. Pois, isso é um problema com o Axel. Só para terem uma noção, o filme uh, fez dinheiro, teve 120 milhões, uh, fez algum dinheiro, e, uh, mas não ganhou nada. 
o filme foi é, tornou-se um filme de culto que é estranho para um filme histórico mas é um filme de culto o, tem, só aqui umas opiniões o Tarantino disse it's a masterpiece it was perhaps the, the best film of that year e the best artistic film I've seen in a while e o Martin Scorsese que é um filme buff daqueles mesmo obcecados disse que muitos filmes não vão a zonas tão conflituosas como esta este tipo de temáticas na questão da, da, da como é que a violência como é que estas, estas civilizações trabalharam a violência o que fizeram às pessoas para compor uma civilização e ele diz que o, o apocalipto é a força de um, de um artista sem qualquer amarra e o, de recordar como Mel Gibson vem no seguimento do, do Baixo de Cristo que fez muito dinheiro ainda é, acho que ainda é hoje o Rated R o filme com mais dinheiro Rated R não, não, já não é. foi ultrapassado para Deadpool Pronto. Deadpool e outros mas era na altura e o filme foi o Baixo de Cristo houve muita gente a bater no filme com razão o, mas ele, 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 ele faz o Baixo de Cristo tem todos aqueles dramas pessoais dele a, 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 a apanhado a conduzir bêbado e a dizer mal dos judeus e aquelas conversas todas e ele produz o apocalipto que, pá, que é, é, é um, é um anti-Hollywood é, um anti é um filme completamente anti-Hollywood eu, eu queria dizer algumas coisas sobre o filme acho que queremos todos sim, mas, mas eu, eu sou rápido no sentido de que uh, eu não vi o filme ainda é uma das falhas que, que existe na minha filmografia uh, eu mas... também só vi para preparar este episódio eu não estou a perceber as vossas reações mas... Não, é eu... que ele quer falar do filme, não tendo visto o filme. Não, não, oh. não, não, não. Atenção. Uh, eu tinha, tinha a percepção na minha cabeça que o filme tinha ganho Oscars, porque na altura em que o filme Devia. saiu, uh, houve todo um hype uh, bastante grande. Eu lembro-me lembro distintamente. Era, era porque era uma Sim, sim. E eu lembro-me que não tendo visto o filme, sem muita coisa sobre o filme. Uhum. Uh, a parte do, do dialeto sabia... Uh, mesmo a parte de cenas foi um filme que foi muito divulgado e daí também um bocado a minha pena de ainda não ter visto o filme porque acho que é um conceito interessante um, é um conceito interessante e por tudo aquilo que eu ouvi parece ser a receita para um bom filme não vou dizer que é um bom filme porque não o vi um, queria só fazer um mas pequeno... olha que teve nomeações para os Oscars teve nomeações, teve... deve ter aqueles técnicos tipo costume claro. design e coisas assim foi makeup, sound mixing e sound editing pois. Okay. Um... estás a ver, essa é a tua atitude depois faz com que estas categorias passem para os intervalos não, não é isso, acho, acho, acho isso ridículo mas ele, o tema nunca permitiria outro tipo de porque de as mentalidades não mudam mas isso são testemunhas eu, eu acho que, vamos só um bocadinho só quero fazer uma pequena tangente com o Mel Gibson eu tenho uma relação de amor ódio com, com hum. o Mel Gibson porque ele fez o Little Weapon, que eu adoro, uh, mas depois ele faz outras coisas que, que eu não consigo gostar, uh, e mesmo o Axel Rich uh, é um bom filme, é um ótimo filme, mas não é para o meu estômago. Pronto. Honestamente. E este também não vai ser, André. Pois, pois, e, e acho que o meu problema com os filmes do Mel Gibson tem um bocado a ver com isso. Tem a ver com... São filmes hiperrealistas e isso não é acessível. E estávamos a falar de Oscars e não sei o quê, e acho que se ele tecnicamente até pode pôr uh, as coisas todas no sítio certo, depois o facto de ter uma linguagem específica e um bocado às vezes violenta uh, pode alienar pessoas como eu que uhum. gostando de arte reage de uma maneira sensível à própria arte. Certo. Pronto, isto era o meu, o meu contributo. O, só um último ponto o Mel Gibson uh, o, o, ele quis uh, abanar ele diz abanar o género de ação, aventura com isto e não esqueça que muito do, da inspiração deste filme vem do, do seu próprio progresso enquanto ator por, devido aos filmes do Mad Max porque este filme também é uma perseguição 
tal como os filmes do Mad Max, e ele retirou aí muita coisa para, para, para abanar este género, mas sem o CGI, sem as explosões, apenas um homem a fugir uh, da inevitável morte. É assim, não falámos muito sobre o, o filme em si, pequenos pormenores, e houve alguns que eu, que eu gostei realmente, uh, nomeadamente quando levam o, os prisioneiros... Uh, a caminhada deles, quando se começam a aproximar da aquilo pareciam minas de, de cal não sei muito bem o que é que era, mas uhum. quando começamos a passar por aí, começas a ver que os capturados que nunca tinham saído da selva começam a ver que há outros tipos de organização e de trabalhos que podem ser feitos, o percurso deles pelas, pelas cidades assim um bocadinho pobres que os maias tinham construído, e depois a entrada deles na cidade a sério, com pedra, com cor com materiais que eles não conheciam e o deslumbramento deles Sim. e depois o deslumbramento deles quando são pintados de azul uhum. que é cor a ideia de cor que eles não tinham Sim. quase não conheciam a cor a não ser aquela que conseguiam encontrar naturalmente uh, e depois uh, o, a caracterização que é feita da, daquilo que eu assumi que era a nobreza Sim, uh, com, com os, os brincos. Com... Brincos e não só havia, uns tinham nas sobrancelhas, sim, tinham sim. no queixo, o nariz, em, não sei que pedra era aquela, uh, mas eu achei super interessante. E depois o, o fausto todo da, das penas que eles tinham, o, o desinteresse quase deles a assistirem àquele sacrifício completamente desensibilizado. Exatamente. Uh, e uma, e uma, uma multidão cá em baixo que apenas estava a vibrar com aquilo pelo espetáculo, pelo grotesco, porque tu vês e é muito explícito isso, parece uma coisa quase de filmes do Mel, do Mel Gibson, não é? Na Paixão de Cristo também há. Um, o sacrifício não é feito de forma subentendida. Tu vês o arrancar do, do coração, o mostrar o coração, a, a multidão completamente doida por aquilo. Portanto, para a multidão não era um sacrifício, um ritual religioso, era quase assim uma coisa, um circo. Era um... É desporto. <coughs> entretenimento. Pois, era um circo, era um circo na altura e era um entretenimento para eles, uh, e tanto que vês o, esses dois polos, uh, o desinteresse quase do, das, das pessoas que deviam estar a fazer aquilo para agradar um, ao povo e aos deuses, e o povo que estava simplesmente a vibrar com aquilo porque era desporto. Sim. E, e eles completamente alienes àquela, à tudo o que está a passar e, e o caminho e o... todo para a morte deles, ou seja, aquilo, aquilo, é, aquilo é, é extremamente e doloroso o... de ver, porque tá, eles estão a caminhar para a morte lenta. E o leilão, o leilão que eles fizeram leilão, quando sim. a velha não... Quando eles dizem, ok, não temos uh, um, interessados em ti, tiram-lhe as, as algemas e... Scute. E ela, e ela que acompanha Exato. os que vão ser sacrificados depois. Eu, isso aí foi mesmo tipo... E é um filme que não tem muitos diálogos, o que é ótimo. É um filme, é, é visual. Isto é cinema puro. Depende, é mesmo, conta... depende de onde ah, está Chega uma altura do filme em que a sim. perseguição começa, em que praticamente não há sim, diálogos. Sim, sim, mas isso é... Par... Mas até aí ainda sim. vais tendo muito... Mas, não são, mas não, nem são aqueles diálogos de Hollywood, ou seja, aquela não, não, lógica não é de... de vou dar, olha, vou, agora vou-te contar como é que é a civilização maia. Não, não, tu vês. Tu vais sim, vendo sim, coisas. Sim, sim. E depois a interpretação fazes tu. Portanto, no final, spoiler, quando aparece a armada espanhola na praia... Para uh, mim é o, foi o que eu não gostei no filme. Mas eu gostei porque dá aquela... Porque Contextualiza... Eu gostei da, da interpretação do, do Jaguar Poké. Ele, ele vê aquilo, ele sabe que aquilo é estranho para ele, tal como a civilização maia era, uhum. e ele ficou... Epá, eu não, eu não, eu não tenho nada Sim. a ver com... Eu vou-me embora. Não ficou lá a apreciar. Eu vou-me embora também. <risos> uh, mas não é forçado, não é... E agora vem os espanhóis... Não, e... não, de todo. Mas foi, foi a coisa... Que eu estava tão imersa naquele ambiente de é. selva, de, daquele, uma, uma civilização que me é tão estranha, 
que, é que a vinda da armada para mim foi tipo, ah, estamos neste período. Porque, repare, porque isto é o fim do. do é, o filme é muito. O filme, o filme fala muito sobre o fim da, de, de, de tudo. E, é, e, e é os espanhóis significam mesmo o arrasar. Sim, sim, mas para mim foi. Eu estava tão, tão dentro daquele ambiente e daquela não. atmosfera que quebrou ali e eu preferia que não tivesse havido isso. Pronto. Sim. Que, que tivesse terminado com ele na praia imagina, para mim era melhor vê-lo a ele na praia o plano de frente para ele na praia os outros dois a chegarem e a ficarem em choque e cortava o filme aí ah, mas aí mas tinhas que fechar com, com ele com a família ah, mas já... a viagem era sim, essa, não é? sim, pronto, mas não precisavas de mostrar mais nada na ah, praia sim, 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 eu, o que estava lá okay, eu ficava okay. assim yeah. ui yeah. Pronto. É, aconselho André, não viste? Pois é, eu, eu não, não sei se consigo. Saltas a, meia, a parte do, dos sacrifícios, saltas, mas o resto vês bem. O resto ah, não isso é não, tem, não tem quase, são 5 minutos. Eu, eu sou mesmo muito sensível. A ah, mas o Platoon, <risos> estás a perceber aqui a diferença. Mas não é tão grotesco. Não, não, o não, não, é, não é. Eu achei é, o Platoon então, muito não. mais eu, grotesco. Eu, numa side note, eu lido muito melhor com o psicológico do que o visual. É, é, é sim. estranho. Eu, eu, eu percebo como é que os filmes dele são exageradamente violentos. Sim. É só isso. Bem, está <risos> tá, tá feito. Tá feito aqui. Pronto, estas são as nossas sugestões de dramas históricos. Dramas históricos. E voltamos para a semana. Despeçam-se sensualmente de quem nos ouve. Adeus. Um adeus sensual. Um abraço gostoso. Neste ponto de encontro. <risos> <risos>